0: Hola, soy Chris Martínez y uso este blog cast Diario como mis notas del día. Son pensamientos, ideas, gustos y cosas que no quiero olvidar. Esto es una especie de archivo público de ideas y una conversación abierta para quien quiera venir a platicar. Hoy es miércoles 9 de diciembre del año 2020 y estoy grabando este podcast tempranito, en la mañana, para iniciar el día. Eh, tuve un, un momento eh, de esos que sales bien temprano, apenas te, apenas te, te despiertas, eh, me hice un tecito, me salí un rato al, a, al jardín, a, a pensar y a, y a meditar. Y dije, creo que voy a grabar el podcast temprano eh, me, me, Por ahí estuve leyendo algunas cosas que, que te voy a compartir en este podcast eh, Y dije, creo que creo que va a estar bien el mood de, de mañana Así que, bueno, el día de ayer te platico que tuve un live en Instagram Con un amigo que se llama Anton Que tiene un blog que se llama Renovadamente Y hablábamos acerca de esta... Eh, pues en general de emprender, ¿no? De cómo se decide emprender, de en cuál es el mejor momento para emprender y todo esto en el marco que de, de que en esta cuarentena Svet y yo decidimos emprender, decidimos dejar un trabajo fijo para entonces eh, vivir este, este mundo de, de, del emprendimiento, ¿no? Eh, tenemos una agencia digital, que si bien tiene ya más de dos años funcionando, nunca habíamos estado eh, 100% dedicándonos a eso, o más bien dándole el, el, el tiempo, el esfuerzo, toda invirtiendo todos tus recursos para que sea funcional, lo habíamos, lo habíamos tenido en una, en, un, en una onda muy como, como de... Eh, sí no lo principal de nuestra vida. Y entonces decidimos hacerlo durante esta temporada de, de cuarentena y platicábamos con Anton acerca de eso, de cuál era el mejor momento para hacerlo, que muchas veces deseamos, tipo como eh, deseamos hacer, tomar algún tipo de decisiones como esta, de dejar un poco la seguridad, por así ponerlo, entre comillas, vivir... Eh, esa dosis de incertidumbre que te trae una, una decisión de esta categoría Y cómo fue que le hicimos y así Y si bien llevamos poquito tiempo porque la, la cuarentena no es como que lleva años no Sí hemos experimentado muchas cosas Y me pareció muy interesante retomar la conversación en este podcast Porque creo que por ahí hay varias personas que están escuchando Que pudieran sentirse en un estado, eh, ¿Cómo lo digo estático o pasivo de su vida en donde si bien no quieres emprender aunque algunos sí eh, están simplemente te sientes como estancado estancada como si te estuvieras deteniendo como si tu vida no estuviera avanzando y no estuvieras intentando algo nuevo te sientes ciclado estás pensando que de pronto te gustaría lanzar todo por la borda y volver a empezar o eh, lanzar no sé Algún, algún negocio o comenzar una, una nueva actividad en tu vida, estudiar algo nuevo, no sé. Todas esas cosas que a veces están encapsuladas en un futuro ideal, no sabemos cómo traerlas a, nuestro, a nuestra realidad, a nuestro presente. Eh, justo de eso quiero hablar el día de hoy. Así que eh, para esto me voy a apoyar en el libro que estoy leyendo que se llama La Semana Laboral de Cuatro Horas. Y voy a leerte algunas de las cosas que, que, estoy, eh, que leí esta mañana, como te dije, que tienen que ver con justa, eh, eh, específicamente con estas preguntas que te puedes hacer a la hora de, de sentirte inquieto o inquieta por hacer algo diferente en tu vida. Y te, lo, y te lo voy a leer literal. Si te inquieta pensar en dar el salto o simplemente lo estás posponiendo por miedo a lo desconocido, aquí tienes el antídoto, dice el autor. Anota las respuestas y recuerda que pensar mucho no será tan fructífero ni tan prolífico como, se, como ah, sencillamente vomitarlo todo sobre el papel. Escribe de corrido y no revises lo escrito. Buscamos cantidad, no calidad. Detente unos minutos en cada pregunta. Y te voy a leer las preguntas son 3, 4, 5, 6, 7 preguntas. ¿Estás listo? ¿Lista? Vale. Define claramente tu peor pesadilla. Lo más terrible que podría pasar si hicieras lo que estás pensando. Una de las cosas, ah, ahora, ahora me salgo tantito del texto y te platico, que, lo, que algo que le comentaba ayer a Anton, justo antes de leer esto por la mañana me pareció curioso, que él me decía, bueno, ¿cómo fue su plan? ¿Cómo es que eh, ejecutaron una, una decisión como esta, no? De... De dejar un trabajo fijo De lanzarse hacia el futuro Con un tanto de incertidumbre En medio de toda esta onda del COVID En donde a lo mejor Personas están buscando Tener un trabajo, no dejarlo Y yo le decía esto a Anton A veces me daba más miedo Ya No intentar algo que, que O sea, ya no le tenía miedo a intentar Le tenía miedo a quedarme así nada más eso, eso es lo que estaba pasando conmigo. Y le dije, entonces, ya me ganó el miedo de decir, ¿y qué tal si me estoy perdiendo de algo que pudiéramos hacer? Finalmente, en, en, en nuestra. Cada uno tiene una situación de vida distinta, pero la vida que Svetlana y yo llevamos, yo digo, hasta nos permitiría hacer, hacer ciertos, ciertos riesgos, ¿no? O sea, no sé si, si estando en otra situación también lo, lo hubiera decidido de esta manera, le decía Anton, ¿no? Y algo que le dije fue que. Una cosa que determinó mucho el, el hecho de que nosotros diéramos pasos hacia eso es preguntarnos qué es lo peor que nos podría pasar y hacer una especie de presupuesto súper pesimista, normal y optimista. Y decirle, y hablar con Svet y decirle: Mira, si nos quedáramos básicamente así, sin nada, ya en modo supervivencia o no sé cómo llamarlo. Esto sería, esto sería lo que tendríamos que pasar eh, Nos tendríamos que mudar Tendríamos que reducir nuestros gastos al máximo Y con esos gastos reducidos al máximo Esto es lo que podríamos comprar Nos tendríamos que abstener de esto Esto es algo que ni siquiera podríamos pensar Bla, 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 bla Y cuando me di cuenta, más bien nos dimos cuenta que Lo peor no era una desgracia para nosotros al menos no representaba algo, viste, como desastroso nuestra vida, dijimos, ok, podemos hacerlo, ¿no? Y creo que a veces no nos atrevemos a hacer cosas porque no aclaramos la parte desconocida que sí nos compete a nosotros aclararla. Es decir, ¿qué pasa si, si, si reduzco mi presupuesto al 50%? Ah, entonces puedo vivir esto y esto. ¿Cuánto tiempo? No, pues me. Yo podría aguantar seis meses así. O, o tres o dos meses. Ah, bueno, pero si me va bien y hago tal. ¿Cuál es este panorama? O sea, como que vayas aclarando el mapa que a ti te. que, que está en tus manos. Te va a dar una perspectiva súper amplia. de tus decisiones. Entonces dice. Eh, dice el, 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 el autor. ¿Qué dudas, miedos y qué pasaría si te surgen cuando piensas en hacer los grandes cambios que puedes o necesitas hacer? Imagínatelos hasta en el más ínfimo detalle. ¿Te morirías? ¿Qué gravedad tendrían las consecuencias permanentes si las hubiera en una escala del 1 al 10? ¿Serían, per ¿serían permanentes? ¿Qué probabilidad crees que hay de, ver de ver que de verdad ocurran? Esto es referente a la primera pregunta. Y vamos a la segunda. ¿Qué medidas podrías tomar para reparar los daños causados o enderezar las, las cosas aunque fuesen efe efectos temporales? Acuérdate que estas preguntas tienen que ver con eh, valorar hacer cosas nuevas en tu vida, atreverte a, a, a cambiar de vida literal a través de tus decisiones. Eh, dice el autor, es muy posible que sea más fácil de lo que te imaginas. ¿Cómo podrás volver a dominar la situación? Te voy a repetir la segunda pregunta. ¿Qué medidas podrías tomar para reparar los daños causados o enderezar las cosas? Aunque fuese con efectos temporales Cuando estás como queriendo cambiar de, de situación Una de las cosas también a tomar en cuenta es Bueno, y si, y si no funciona, bueno, ¿cómo volvemos? ¿Cómo nos echamos para atrás? ¿Cómo, cómo echamos una reversa y, y recuperamos una vez más ese sentido de control? ¿Vale? Número 3, la pregunta número 3 ¿Cuáles serían los resultados o beneficios, tanto temporales como permanentes, de lo que es más probable que ocurra? Y continúa diciendo, ahora tienes claro cuál sería esa pesadilla hecha realidad. ¿Cuáles serían los resultados más probables o claramente positivos, tanto interiores como confianza en ti mismo, autoestima, como exteriores? ¿Qué repercusiones tendrían estas consecuencias más probables en una escala del 1 al 10? ¿Qué probabilidad tienes de conseguir resultados moderadamente buenos? ¿Hay gente menos inteligente que tú que haya conseguido hacer esto antes? Me parece muy, muy buena esta pregunta. ¿Hay personas que, que son menos inteligentes que tú que haya conseguido hacer eso antes? A veces creo que um, sobreestimamos la, 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 digamos como la, la vida de los demás. Sobreestimamos el hecho de que... Gente haya... Haya decidido tomar... Decisiones fuertes en su vida... Porque decimos... No... Siempre el, el, el... ¿Cómo dicen? Siempre el jardín del frente se ve más verde... Algo así dicen, ¿no? Y decimos... No, es que él... Viste, esa familia tiene dinero O esta, ellos son eh, así con un espíritu aventurero O son gente que no les interesa si se quedan sin comer No sé, no sé que hayas pensado en algún momento Que al ver a alguien que se ha atrevido a hacer algo fuerte O un cambio de vida o, Siempre siempre justificamos esos, esos esfuerzos no Siempre, eh, eh, sí justificamos nuestras propias negaciones y decimos no pues es que él pues sí como no le va a costar trabajo si viste hay gente un montón que, que, que le ayuda o que o lo que tú quieras lo que tú quieras a veces sobreestimamos pero la realidad es que todos estamos en una nube de inseguridades hasta las personas que más te puedes eh, que más, que menos te puedes imaginar que son inseguras Oye, batallan con el hecho de decidir lo que están haciendo De mantener este, ese estilo de vida de, no, no nos podemos imaginar Y no estoy diciendo que ahora todos son una bola de quebrados y así Pero en cierto sentido no podemos pensar Que la vida nos ha quitado muchas ventajas Y que por eso, que, otros, que otras personas sí pudieran tener Y que por eso no, no, no podemos avanzar creo que todos nos encontramos en una misma atmósfera y en una misma posibilidad también. Gran ejemplo fue todo esto de la pandemia. Negocios que eh, quizá eran grandes, eh, organizaciones eh, súper fuertes. Para mí la pandemia fue como un hey, regresemos todos a un mismo, a, al, al, al inicio. Todos, así, todos, todos, todos. Es como que en la escuela, cuando te iban contando los puntos... Y de pronto, imagínate que a medio curso escolar... Así, los, los, los nerds, los buenos, los malos, los distraídos, los, los relajientos Todos dijera a la maestra, bueno, ok, estamos a medio curso... No importa los puntos que lleves o no lleves, todos en cero a partir de ahora. Y a ganártelos co co conforme a lo que vayas haciendo a partir de ahora. Para mí algo así sucedió en la pandemia... Negocios tuvieron que repensar sus estrategias Empresarios tuvieron que recalcular también otras cosas Muchas personas, amigos que yo conozco, tengo un amigo Creo que dos y sí, dos familias Que tuvieron que renunciar a la idea De que el trabajo que les había dado todo hasta ese momento Ya no iba a funcionar Porque tenía que ver obviamente con el tema super social De eventos, de hacer aquí y allá Y dijeron, a ver, hay que cambiar de rumbo y esos, eh, esas personas que se adaptaron temprano, el día de hoy están, en el caso de ellos, testimonio real. Me dijo, estoy haciendo cuatro veces más, estoy produciendo cuatro veces más de lo, que, de lo que producía con mi propio negocio. Porque se adaptaron rápido al cambio, al hecho de decir, ok, volvimos a empezar, perfecto. ¿Cómo puedo utilizar lo que yo sé hacer, mi ímpetu, mi inteligencia, cómo puedo pedirle a Dios sabiduría para que... Lo mismo que estaba haciendo, la misma fuerza de negocio que yo tenía Pueda emplearla en algo que está siendo funcional el día de hoy Interesante Vamos con la cuarta pregunta Ok, voy a hacer una pequeña pausa en este podcast y es que realmente la conversación se está poniendo muy buena. Lo que voy a hacer es que vamos a dejar el capítulo por hoy hasta aquí y el día de mañana, jueves, vamos a escuchar la segunda parte. La verdad que una de las cosas que valoro mucho de este podcast es que sea lo suficientemente cortito como para que quizá mientras estás haciendo ejercicio puedas escucharlo y después sigas escuchando esa música que te da energía o si estás haciendo cualquier cosa de trabajo en tu casa no te distraiga por mucho tiempo esa es una de las cosas que, que, que he tratado de hacer en el podcast que no queden viste los, los episodios muy largos con el fin también de que, de que Puedas ir procesando y, y, y disfrutando la conversación. Entonces, vamos a escuchar el día de mañana la segunda parte de este podcast que se llama ¿Te sientes estancado? Eh, gracias por escuchar la primera parte del día de hoy siempre digo que esta es una conversación Así, natural, por eso viste que No es como que la planeé así O sea, y que dije, ah bueno, vamos a hacer el intermedio Ahí no, la corté así De una, pero bueno La idea es que mañana vamos a continuar escuchando Este podcast, recuerda que siempre Puedes compartirlo, puedes a, a, No sé, invitar a un amigo A una amiga que escuche lo que estamos aquí Conversando y así va a ser Más rico porque puedes como retroalimentar Tus ideas y tus pensamientos Gracias por haber pasado este rato conmigo Yo soy Cris Martínez y nos escuchamos Para la segunda parte el día de mañana Bye